0: Muy buenas, queridos ochenters. Mi nombre es José María Molano y os quiero dar la bienvenida al primer episodio del podcast de Más que cine de los 80. A lo largo de esta temporada, os quiero traer pues, aquellas joyas inolvidables del cine de los 80, aquellas joyas del videoclub que alquilábamos los fines de semana, aquellas digamos, ofertas del 2x1, del 3x2 que pillábamos todos los fines de semana en el videoclub. Y sobre todo aquellas las más de nuestra infancia y adolescencia. Aquellas que nos marcaron, aquellas más emblemáticas y otras no tan conocidas que podemos denominar no de SDB, incluso de Z. Por lo tanto, acompañadme porque empezamos el primer episodio de Más que Cine de los 80. Como podéis imaginar, pues... Ya me conocéis muchos pues a través de, de Twitter o de Instagram, eh, soy muy fan de las películas de, de acción, de artes marciales, y por eso he decidido que para empezar este primer episodio, yo creo que, que es inevitable tener que traer a una de las mayores estrellas del cine de artes marciales de los años 90. Hoy, os traigo a Jean-Claude Van Damme, los músculos de Bruselas, con su primer éxito es decir, Contacto Sangriento. ¡Vamos a por ella! Contacto Sangriento es una de las películas más emblemáticas de la Canon. Si os acordáis, la Canon era una productora que estaba regida por Melagen Golam y Joran Globus. Y se, digamos que se caracterizaba por hacer películas de, de bajo presupuesto, pero que a la vez eh, pues, daba muchos réditos. Eran películas bastante casposas, eran películas que si bien al principio eran parecían hechas de, digamos, digamos, como si fuesen grandes superproducciones hollywoodienses, luego pues lo único que se dedicaban a hacer era, digamos, estirar el chicle. Ejemplos caros lo tenemos por ejemplo con la saga del guerrero americano, si bien las dos primeras eran unas películas bastante decentes, a partir de la tercera la cosa puedes variando y vamos, ahí está una quinta secuela que, que es mejor no, no ver porque te puedes llegar a sacar los ojos eh, luego aparte la canon también es la responsable de, de parte de la cinematografía de Chuck Norris vos podemos recordar eh, peliculones como Desaparición, combates o secuelas podemos recordar también invasión USA eh, Matt Lobo solitario, eh, y otras varias que tiene por ahí el amigo Chuck, ¿de acuerdo? Eh, aparte de eso, eh, digamos que la, la Canon siempre buscaba nuevas estrellas. Eh, os acordáis, teníamos a, a Michael Dadikoff en lo que fue el Guerrero Americano, Steve James haciendo de, de colega de él, teníamos a Chuck Norris, eh, no sé, así que me vengan a la cabeza pues, pues tenéis también a David Bradley que sería el sucesor de, de Daddikov como, como el guerrero americano y bueno pues en esa ansia de buscar nuevas estrellas pues ellos encontraron un filón a partir del guerrero americano encontraron un filón en lo que era de menacing de artes marciales y entonces ahí es cuando surgió la figura de, de Jean-Claude Van Damme el belga pues eh, ya era famoso en su país en círculos deportivos ya que era un consumado artista marcial aparte de ser, haber hecho sus pinitos en el culturismo y en, y en el baile. Esa, digamos que esa destreza como bailarín fue lo que le caracterizaba como un, una persona muy flexible si os dais cuenta esas escenas en las que él, las que él hacía el espagat pues eran unas escenas... Bastante, digamos que pasaban bastante, bastante bien delante de la cámara. Eh, ¿Qué pasa? Que con esa flexibilidad, pues oye, pues había que, que explotarla de alguna manera. Y si ves un mogollón de películas de, de la Canon, pues lo que se hace es enfatizar esa parte de, de flexibilidad de, de Van Damme. De hecho, eh, lo más o más tarde en esta película hay una escena en la que hay un, bueno, uno no. Más bien, digamos que hay dos escenas en las que resaltan bastante bien lo que es la flexibilidad que tenía Bandan aparte de su imponente masa muscular. Pero bueno, la película, por ejemplo, a mí me llegó a través de, del videoclub. No tuve la, la suerte de, de verla en su estreno. Si bien es verdad que tampoco es que tardase demasiado en verla en el videoclub. Se estrenó en el año 1988 aquí en España, en el mes de junio, y yo creo recordar que más o menos se si iba a ser poco antes de las navidades ya te estaba en videoclub y yo eso, el alquiler en VHS ¿no? ¿No? como os decía, pues es un fin de semana que llegas para allá, para el videoclub y tienes la oferta del 2x1 oferta 2x1, para que no lo separas eso, tenías una película que era de, de estreno recién sacada de alquiler y por la mitad de precio o gratis, tenías otra película que ya tuviese más tiempo ¿de acuerdo? Y a mí esta me llegó, pues eso, una de esas, digamos que una de esas visitas al videoclub, en el que te ponías a mirar la, la cartelería, no había tanta información como antes, eh, como, como ahora, que, perdón, no, no teníamos acceso a internet, a redes, entonces, claro, casi todas las películas de estreno tenías que enterarte a través de de revistas y bueno, aquella más bien, yo creo que, creo que me acuerdo que, que solamente había en 88, no sé si había solamente las la, la fotogramas, yo creo que era la fotogramas única que había, sí, porque luego la revista acción llegaría un poquito más, más tarde, creo que fue en los años 90, eso ya me tienen que corregir los compañeros de acción cine, pero creo que sí que eso llegaría más en los años 90, ellos llegaría más en los años 90, pues claro, con fotogramas pues era la única opción que tenías de, de entrar un poquitín a los estrenos. Eh, yo realmente no tenía ni idea de quién era Van Damme y sin embargo cuando fui a ver esta película sí que me di cuenta de que había más películas con, con la imagen del belga, así que pronto la, la primera que me acuerdo era de, de la de Black Eagle que fue del mismo año y que estaba eh, coprotagonizada con, entre él y Shokosugi yo a Sokosuge sí que lo conocía por pues sus películas. Si ¿sí? os acordáis, de la hay una trilogía que es la trilogía del ninja, la hematología del ninja con Ninja 3, la dominación, la venganza del ninja. ¿De acuerdo? Eh, Sokosuge ya era muy famoso de aquella época también porque en el año 84 había, había entrado en nuestros hogares a través de la serie de Master. Serie de Master, pues era una serie centrada en un maestro. Ninja occidental, era interpretado por Lee Van y bueno pues eran las eminencias contra, o sea, contra las aventuras que, que pasaban contra el eh, digamos el, el, el ninja malo por decirlo de alguna manera que era Sokosugi. Irónicamente eh, Sokosugi no era se convertiría gracias a la cano no en el ninja malo sino el, el prototipo de el ninja bueno, de acuerdo. Eh, pues a lo que iba, yo lo, lo, lo vi lo vi ahí en el sal Y dije, coño, este tío yo, Pues coño, tiene más películas, no había visto ninguna de él Pero bueno, la que más me resaltó Al principio fue esta Era contacto sangriento, ¿por qué? Pues porque la en el cartel La carátula te aparecía lo que era Yencro Van Damme, pues haciendo como una patada así en el aire Y eh, Intentando pegarle a A otro chinaco a ¿vale? otro oriental Que ese sí que me sonaba yo decía, hostia, a este este eh, yo, yo al, al, al occidental no lo conozco, pero al oriental sí que me suena la cara de él yo, ¿dónde, ¿dónde coño lo he visto yo a ese tío? digo, amigo, tengo suerte que tengo un padre que le gusta mucho el cine y le pierdaba sobre todo el cine de artes marciales y yo me acuerdo que en mi casa pues había una una edición de una película de Bruce Lee que era Operación Trueno, Y madre mía, ¿dónde voy yo? Operación Trueno y Operación Dragón perdón, perdón <risa> Operación Dragón y teníamos eso la revista en casa yo había visto la película con él y teníamos la revista en casa la revista lo bueno que tenía era que tenía un apartado que era específicamente dedicado a la película en el que te ponía lo que era todas las fotografías del rodaje de, de lo que habían hecho los actores de cómo se llaman entre ellos sí, entre John, Sans, John Saxon eh, Jim Kelly eh, y el propio Bruce y de todas esas imágenes, a mí me saltaba porque, bueno, yo en aquella época, si os das cuenta, nosotros tenemos la idea preconcebida de que los orientales eran extremadamente delgados, como si fuese en Bruce Lee. De hecho, las películas de Bruce Lee, todos los orientales son muy delgaditos y el que se pasaba un poquitín de forma, pues que era que estaba gordo. ¿Vale? Pero este no. Había uno que destacaba porque era como un, arma, un armario empotrado, un que destacaba por tener unos pectorales, pero enormes. Y hostia, ¿este ¿sí, ¿sí, será? ¿Será no será? Pues sí, sí que era, sí que era. Sí que era el, el, el rival de, de Jean-Claude Van Damme. Era Bolo Jung. Bolo Jung era un famoso culturista chino que le llamaban el, el joven Hércules o el Hércules chino. Y desde el principio él destacaba por eso porque era una enorme masa muscular. Si os he hecho, si veis fotos del. De, de más jovencito vamos el tío no tenía nada que envidiar a Arnold tras Fasenaguer sus mejores tiempos entonces claro ya ves ahí esto este me suena yo bueno venga vamos a coger esta película a ver qué tal está luego coges la sinopsis y veías que iba de pues en un Hong Kong se celebra un torneo milenario en la ciudad emurallada de, de Kowloon y dije para 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 mi torneo milenario de artes marciales compro Compré y compré, que, que me lo llevé para casa. Y me acuerdo que la vi con mi padre. Y mi padre decía el hombre, dice, pero vamos a ver, ¿cómo vamos a poder ver esta película? Yo, Ven, apapá, vamos a poner esta película, a ver qué, qué, qué te parece. Y dije, hombre, mira, este que se peleaba con Bruce Lee. Y a ver qué te parece. Y me acuerdo que, que vamos, yo quedé, quedé, vamos flipando. Yo nada más que vi la, la musculatura del belga, dije, hostia, yo, vamos, yo eh, donde ya me ha mi a mí Arnold, de eh, tanto cuadrado. Pues imaginaos cuando veo al verga dije, madre mía, madre mía, menuda, menuda arma letal que se, se ha saltado aquí. Claro, luego llegas y ves cómo, cómo se defiende. Ves eh, los saltos que da, aquí es patadas giratorias. Ves la manera en la que, que se dobla y es tu madre, 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 la de la Virgen Cordero. Y dice, nada, pues me tengo que apuntar a tres marciales pero Claro, debías ser tal, pero claro, es arte marcial. Dices, coño, es que tampoco lo hay. Aquí, no hay. aquí no hay manera de hacer ese arte marcial porque dices, tú, bueno, estás acostumbrado a lo siempre: el judo y el karate. Que en Asturias no, no había más, o judo o karate. Si había alguna más, pues o, o la desconocías por completo, o, o no sabía, o si, si había algo, no te llegaba te dices a decir de que había otro tipo de arte marcial que se pudiese practicar aquí en Asturias. Entonces, claro, esto, bueno, pues nada, pues habrá que, que hacer lo que se hacía siempre cuando eres un crío que era acabar la película y subirte encima del, del sofá e intentar imitar todos los movimientos que hacía que hacía Jean-Claude Van Damme contra, contra Chong Li eh, claro, luego ya con el paso de los años pues ya vas viendo que, que realmente el arte marcial Muay Thai pues era un arte tailandés eh, que luego claro digamos que esto crearía esta película lo que haría sería crear un furor por el Muay Thai en toda España pero aparte crearía un subgénero que era el subgénero, digamos, de, de cine de combate Tiene de combates, digamos, cine de combates clandestinos tiene de kumite, podríamos llamar así de alguna manera de hecho Van Damme, si vos dais cuenta, tiene como una cuadralogía como diríamos, que estaría formada por esta, Contrato Sangriento a continuación sería Kickboxer luego tendríamos Lionheart y cerraríamos la cuadralogía con The Quest bueno, son las cuatro películas lo que es es eh, básicamente eh, Contrato Sangre y King Boxer se desarrolla en Kickboxer se desarrollan en oriente ahí pues eso son combates clandestinos en este es por tradición en Kickboxer Boxer será una venganza Leonhard los combates clandestinos son peleas callejeras digamos que la Leonhard también es como especie de búsqueda de venganza y luego ya tenemos la más exótica que sería The Quest que lo que se hace es pelear en un torneo en busca de un, de un dragón de oro. ¿De acuerdo? Pues para mí, esa sería la cuadrología de Van Damme de lo que son torneos de comité. Pero aparte de eso, claro, luego tenemos, ya surgieron multitud de, de películas. Eh, no sé, si que vengan a la mente, pues teníamos eh, con el tema de. Bien, bueno, mismamente, eh, Contratos Amigos tuvo secuelas. Tuvo tres secuelas, si no recuerdo mal, más. Que era Contacto Sangriento 2, Contacto Sangriento 3 y Contacto Sangriento, el cúmito Oscuro, que se llamaba Dark Kumite. Lo que pasa es que ya no estaba Van Damme, sino que estaba otro pateador nato, como es Daniel Bernhardt, que próximamente seguramente lo tengamos también en el, en el blog y sí puede que algún día lo tengamos también en el podcast. Aparte de, de estas, la que vamos, las las secuelas digamos, oficiales, eh, teníamos, por ejemplo, películas como American Kickboxer. Eh, hay una encubierta, digamos que es un, un remake encubierto, que sería Blackfist, protagonizada por, por Don donde Dragon Wilson, que viene a ser como una secuela, de como una un secuela, no, como un remake de esta, pero de mucho menor calado, de bajos bajos puesto. Luego tendríamos otra variante que sería el de los hitboxers. Que si bien digamos que es lo mismo que esta, un poquitín más cutre. Eh, sí que sería verdad que estaba protagonizada por verdaderos atletas marciales, como era. Como era Lorena Abedon. O, misamente, lo que fue la anterior de Black Fist que está protagonizada por un Dragon Wilson, que era un verdadero campeón de kickboxing. ¿De acuerdo? Luego tendríamos eso, pues multitud de películas basadas en, en lo que era el contacto sangriento. O, lo, o derivadas todas, todas estas surgieron toda una retaila de ellas que sean de muy similares características. Lo que íbamos, eh, lo, lo que es la película en sí, pues digamos que fue rodada durante el, la primavera del año 1986 en Hong Kong, que por aquel entonces sigue siendo parte de colonia británica. El rodaje tuvo lugar principalmente en lo que era la ciudad de muralla de Kowloon, que tras ser, dejar de ser Hong Kong colonia británica, pues sería totalmente derruida al rodaje. Eh, según cuentan, fue te sin, sin ningún tipo de problema y había que centrarse principalmente en lo que pasó antes del rodaje. La película está basada en supuestos hechos reales. Eh, se centra en la imagen de Frank, Duce, Frank Dux, que aquí interpreta Jean-Claude Van Damme, pues era un militar estadounidense que según él pues había estado trabajando en aparecerse en cubiertas de la CIA, que era el campeón absoluto de esta moda de Kumite, este era el que tenía knockout más rápido, era el que tenía el más rápido con KO, era el que tenía mayor número de victorias consecutivas. Bueno pues resulta que más años más tarde lo que averiguaríamos sería que Fran realmente no había trabajado ni para la CIA, sí que era militar pero no había trabajado para la CIA, y que todo lo que había contado durante los años para, digamos, dar forma al personaje de la película, pues era algo que no estaba ni verificado ni se podía demostrar. Entonces, hay eh, que dar interrogantes si en realidad, pues, Frank era de verdad lo que, lo que él decía, o va a ser todo un montaje con el fin de, de darse un poquitín de fama y a su arte marcial. Porque él... Eh, Hagamos que a través de esta leyenda, pues él había formado lo que era un arte marcial denominado Dux Cumite. Y entonces, pues él ahí digamos que se quería lograr un poquitín de fama. Si bien es verdad que era un buen coreógrafo, porque luego participaría en varias películas de Van Damme también como coreógrafo, ya bien sea. Por ejemplo, eh, tenemos Soldado de Fortuna, eh, participa también en Lionheart, eh, en The Quest también volvería a participar con, con jacques Van Damme. Y fue muy famoso en Hollywood durante aquella época porque luego la mayor parte de, de películas que tuviesen algo de artes marciales pues realmente contaban con él como, como mayor coreógrafo. ¿Qué era lo bueno que tenía esta puesta en escena de de, de, de pues lo bueno que tenía era eso, que, que era algo nuevo, era un torneo, eso, un torneo ancestral hecho a lo largo de los siglos, que se celebraba cada cinco años y que lo que hacían era buscar al mejor, digamos, al mejor peleador, por decirlo de alguna manera, al mejor luchador de, del mundo. De acuerdo, allí se presentaban pues, luchadores de todo tipo, luchadores de Muay Thai, de kickboxing. Ellos lo, lo que dominan es modalidad de full contact, es decir, que vale todo. Ahí te puedes dar rodillazos, patadas, puñetazos. Y solamente había oh, tres maneras de, de derrotar a tu rival: una era lanzándolo fuera del ring, otra era por KO, y la última obligándole a decir mate. Mate viene a hacer como, como si fuese eh, me rindo de acuerdo pues la película eh, claro eh, para Van Damme pues era relativamente fácil todo el tema de artes marciales porque estaba familiarizado con ello pero Fran 2 no estaba de acuerdo en, en la forma que tenía, ¿no? pensaba que, que no estaba la mejor forma para afrontar el desafío de, de rodar esta película y quería ponerlo la mejor forma posible de hecho que unas tres meses antes de que fuese, empezase el rodaje Brandon se cogió a Van Damme pues le estuvo machacando diariamente durante esos tres meses hasta que, hasta que nos presentas la, la, la forma física que presentaba en esta película, que si bien es cierto que está en muy buena forma física para mí está mucho mejor en Kickboxer que en esta. ¿De acuerdo? La, la vascularización que ofrece Van Damme en esta película es bastante buena pero está muchísimo mejor en, en la siguiente. Eh, Otra cosa que tiene esta película. Aparte de, de, de las artes marciales, pues sería el hecho de que tiene muchos puntos en común con, con otra película de artes marciales como era Operación Dragón. De hecho, eh, tanto Tanaka, el personaje de Tanaka, como el personaje de Chun-Li, esos dos estuvieron participando en la película de Operación Dragón. Incluso Tanaka, Sun-Chi, estuvo trabajando en Juego con la Muerte. Juego con la Muerte, si vos acordáis, era aquella película que se rodó tras la muerte de Bruce Lee con metraje rodado y con luego con copia pegas lamentables de la cara de Bruce Lee delante de un espejo de acuerdo no sé si os acordáis bien pues entonces no solamente es esa tiene esa relación con lo que es operación dragón sino que todas las escenas de lucha que vemos de chong lee todo ese slow motion que se aplica digamos, a todas las escenas de, de combate de la película y las que se fijan principalmente las técnicas de lucha que hace, que hace Chun Li, muchas de ellas son basadas en lo que pudimos ver en Aparece un dragón. De hecho, la mayor parte de los diálogos, que son cuatro líneas, por decirlo de alguna manera, de Chun Lee, son casi calcadas a las que tuvo Bruce Lee en Operación Dragon pero bueno esto sería digamos así el, eh, las, las cosas por encima lo que, lo que tiene sí más o menos más, más llamativo de la película la que es la película en sí, a mí me, me encantaba por ejemplo al principio, eh, tú, tú empezabas a ver la película y lo que había era la presentación de los, de los luchadores primero habías a Chon eh, destrozando bloques de hielo luego veías a, a Paredes. Paredes, Si para quien no lo sepa, es Michel Kysi. Michel Kysi es íntimo amigo de Anglo Van Damme. Bueno, tanto él como su hermano, Abdel Kysi. ¿Qué partícula tienen estos dos hermanos? Pues que luego harían de villanos en películas de Van Damme. Por ejemplo, si os acordáis, Abdel sería... Eh, André, el, el, el gigantón este que se peleaba con Van Damme en The Lionheart. Y aparte sería Attila, el villano que podemos ver en la película de, de The Quest. Pero, quien casi todo el mundo recuerda, ¿de acuerdo? La, el, el personaje más, digamos, más reseñable sería el de Misil Cousy. ¿Por qué? Aquí interpreta el luchador Paredes. Como ves, es un luchador de, de Muay Thai y era experto, eh... y era experto porque, vamos, venía también de la escuela de venía de, 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 la escuela de eran íntimos amigos desde Bélgica y se han venido los dos juntos a Estados Unidos para convertirse en estrellas de cine. ¿Qué pasa con este hombre? Pues, ¿qué pasa con este hombre? Que si nosotros le quitamos todo ese pelo rizoso que tiene, le ponemos una coletita le maquillamos un poquitín la cara, le ponemos un poquitín de maquillaje, pues tendríamos a, a, al, al villano por excelencia del de ciudades Marciales junto a Chon Lee, que sería Tompo. Tompo, que era el protagonista de, de Kickboxer, ¿vale? Junto a Ayaklov Clobandam. Pues lo que iba, eh, vamos, vemos la presentación, ¿de acuerdo? Vemos la presentación de los luchadores, vemos a Ayaskovich o a Paredes, vemos a, a chun Lee, vemos a también a Jackson, el novedable Donald Gibb, que aquí pues se marca uno de sus papeles, digamos, de, del colega cachón de arte, el colega prepotente, el, el típico yankee que va de, va de yankee, o sea, de, soy el número uno, puedo con todo, no hay quien me pare. ¿De acuerdo? Y también podemos ver la presentación de uno de los luchadores que también sería, repetiría con Van Damme en, en alguna otra película, por ejemplo The Quest, como era Pablo Tocha, que interpreta al luchador Paco, que era uno de los, digamos, pues lo dicho, Paco Tocha era uno de los mejores luchadores de kickboxing de, de aquella época, de hecho, si vos dais cuenta, en la película lo hizo unos calzones muy llamativos en la pelea contra contrabando bueno, no miento, contrabando no. De hecho, durante toda la película luce unos calzones muy llamativos. Y esos calzones tienen su historia porque son unos calzones de, de su propio gimnasio, donde él entrenaba y quería darles un poquitín así de publicidad. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, lo que iba. Vosotros veis la película y os gusta mucho lo que veis, la presentación de los luchadores. Es decir, ahí vemos lo que hemos dicho antes. Veíamos a Charlie veíamos a Paredes, veíamos a Donald Giff, es decir, Jackson, veíamos a.. A Pablo Tocha, veíamos al, al luchador de color, veíamos a, a subiéndose a un árbol como si fuese un mono y golpeando cocos, veíamos al imponente luchador samoano. Y ya la película empieza así: esto, coño, pues esto pinta pinta bastante bien, ¿no? Esto, bueno, vamos a seguir. Seguimos, entonces ya nos desplazábamos a lo que era una base militar donde estaba entrenando Bandam. Y aquí lo ves peleando, pateando una de esas peras míticas con las que veamos las películas de Rocky con la particularidad de que en vez de hacerlo con los puños aquí el colega lo que hace es darle patadas sin parar bajo la atenta mirada de, de un soldado que vamos que está con la cara y, y dice madre mía el pavo este ¿qué es lo que hace que el soldado? pues lo está esperando para llevarle a hablar con el capitán porque quiere evitar que, que Van Damme que aquí como os hemos dicho interpreta el papel de Frandux, pues se vaya a hong kong a pelear de comité anda aquí bandam pues lo que hace vemos cómo escapa bandam y se va a ver a, a su profesor a su sensei digamos tanaka y aquí es donde conocemos un poquitín la historia de cómo frank dust llegó a ser pues luchador de comité vemos cómo había intentado robar una katana una katana en la casa de, de Tanaka, como este le había pillado, bueno más bien su hijo, y habían llegado a un acuerdo para que tanto él como el hijo de Tanaka pues fuesen amigos y, y se instruyesen a las artes marciales juntos. Con la muerte del hijo de Tanaka, pues lo que se propone Van Damme, Fran Dux aquí en la película, es le, digamos que rendir un homenaje eh, que eso está muy, muy de moda en este tipo de películas, eh, al legado de, de Tanaka. Vemos cómo, cómo le entrena a Tanaka, cómo, vemos cómo le hace entrenar a ciegas, vemos cómo le instruye a, lo, a, eh, digamos a, a perfeccionar sus reflejos, vendándole, vendándole los ojos para que sepa cómo operar a ciegas... Vemos cómo le entrena también para donde hacer más daño a su rival. Vemos que hay una especie de mapa como si fuesen estos mapas de acupuntura. Nos trae menos puntos nerviosos de cada, de cada persona, ¿no? Entonces, de aquí lo que hacemos es ir atrasados directamente a, a Hong Kong. Y allí en Hong Kong es donde vemos por primera vez a Jackson. Como decía, Jackson pues es el típico americano... El prepotente, ¿vale? la imagen que se de América de aquellos tiempos, el prepotente, el puedo con todo, somos los number one, ¿eh? un tío gordo, grandote, de 3 metros, boxeador, ¿vale? Que parecía un, un motero más que, que un boxeador realmente. Aquí para el recuerdo, claro, si os acordáis, cuando llegan a la. <ríe> cuando llegan al, al hotel, pues está esperándoles lo que es el, el guía del cúmite. Y les pregunta el nombre, y dice, y dice otro, y dice Jackson. Y dice, sí, sí, tú Jackson. claro, mirando el, el tío lo grande que era, y dice, bueno, tú es tu Dux. Vale. Y aquí, pues de aquí ya nos vamos, lo que es el comité. Y aquí llega la primera escena, digamos, la, la, la escena con la que más se identifica esta película, o una de las que más. Que es el llamado, la escena del, del Team Mac. Si os acordáis, ellos llegan a, llegamos a recepción del combate entrega sus credenciales y el problema viene cuando a Van Damme le dicen que bueno que, que él no puede ser un tanaka no, no tiene pinta de tanaka lógicamente tanaka era oriental y él no pero él le dice que no que, que a ver que su, su sensei había sido solo si tanaka y que y que bueno que pues, que él tenía derecho a participar en el comité entonces lo que le dicen es que bueno pues si quieres participar en el comité lo que tienes que hacer es demostrarnos el Dean Mac. el Dean Mac, en esta película si os dais cuenta, es una escena, digamos, bastante icónica, en la que lo que Van Damme hace es romper, es una pila de ladrillos, se pone una pila de ladrillos y lo que se hace es no romper, como veríamos en, como vemos en muchas demostraciones de artes marciales, el primer ladrillo o los primeros ladrillos, sino romper el último. Es decir, tú golpeas el primero y el último, puff, cargártelo. Van Damme, pues claro, lo vemos ahí, empieza a tomar... Coge respiración, inhala, exhala, se concentra y pataplan, se carga el, el ladrillo de abajo. Todo ello entre la de todos los combatientes, incluido Chomli. Y aquí viene una frase que si vos dais cuenta, viene relacionada con lo que es Operación Dragón. ¿De acuerdo? Aquella en la que le dice buen golpe... Pero el ladrillo no devuelve golpe y eso viene a colación de que la película de operación dragón de bruce lee se viene a decir básicamente lo mismo de acuerdo además fue lo que le dice la es aquí sería creo que era bruce lee se lo decía a uno de, de sus combatientes de acuerdo creo que era a pop wall el que se lo decía es decir sí porque decía que no es cuando la escena está en la que Bob Wall rompe un madero, le dice que la madera que no devolvió a golpe, pues aquí viene a ser lo mismo ¿qué pasa? que este DIMMAC no es no es el DIMMAC como se le conoce sí que hay relación en la película como os he dicho antes, había unos mapas de acupuntura y el Dima creo que se trata es de eso, lo que se trata es de hacer varios golpes repetitivos en diferentes partes del cuerpo de tal manera que tu, que tu rival quede, sufra colapsos, sufra temblores y, o quede KO. Eso pudimos verlo recientemente en la serie de Cobra Kai en esta última temporada. Si vos dais cuenta cuando va Daniel-san a Okinawa le enseñan esa técnica y también pudimos verla en... si me acuerdo ah sí, en Tigre y Dragón en Tigre y Dragón hay otra escena que es muy parecida también que se hace ese tipo de DMAC varios golpes repetitivos entonces queda cuando quedaba todo el... quedaba el rival así con, con espasmos y empezaba a sangrar hay una parecida también que podemos ver en, va a ser que es mucho más espectacular en el puño de la estrella del norte hay una escena igual en la que lo único que pasaba era que a través de los golpes en vez de quedar, digamos, quieto y con espasmos, lo que hacía era como hacer sangre, o sacar sangre por todos los golpes donde pegaba, ¿de acuerdo? Entonces eh, como veáis no es todo real lo que te suelen poner en estas películas orientales, si bien sí que estaba se suponía que está inspirada en hechos reales ¿de acuerdo? Luego eh, aquí lo que, lo que venimos a ver realmente en, en, en cotado sangriento son, son los combates eh, los combates lucen espectaculares yo creo que, que pocas películas hemos visto que, que luzcan tan espectaculares unos combates marciales como los que hay aquí aparte de lo que he dicho las coreografías lucen muy bien porque están hechas por, por gente que, que está que está dedicada que se dedica a ello a artes marciales a ver eh, yo esto lo, lo he dicho un millón de veces una película de artes marciales luce mucho mejor si sabemos que por detrás hay coreógrafos marciales, a gente experta en artes marciales. ¿De acuerdo? A ver, y nosotros, y así que me viene a la mente, tú te pones a ver la serie The Warrior basada en los escritos de, de Bruce Lee, y coño, y se ve que, que realmente toda la gente que está metida dentro de, de, la, de lo que es el rodaje de la serie, todos los stands. Son todo gente que proviene de las artes marciales. Son gente que se dedica a ello. Además, es que se, se, se ve rápidamente porque no. Por ejemplo, esta serie, oye, igual que aquí, no hay cables. Son, son estilos marciales verdaderos. O sea, es con Kung, Kung Fu de verdad, el que hace cuando hace cuando de verdad, el que hace karate hace karate de verdad. O sea, son es todos sin artificios. Entonces, aquí esta película, lo bueno que es eso, que se mezclan diferentes artes marciales con el único nexo en común, que es todo full contact, ¿de acuerdo? y que son, son personas que, que se dedican a ello y que, y que además luce bastante bien por ejemplo, como os he dicho eh, Paulo Tocha, que es el que hace el personaje de Paco eh, Michel Kissi que es el de Paredes eh, mismamente luego hay un par de, de actores orientales que clavan, hay sobre todo uno que es el que se enfrenta al principio a Chong Li clava lo que es el estilo, digamos, de de Bruce Lee, lo que era el Jeet Kundo, y eso se nota, eso se nota para pa, pa que la gente le guste, se nota que está hecho con, con ganas que, que es una cosa que está hecha con, con interés que es una cosa que, que luce muy bien en pantalla ¿de acuerdo? de aquí todos los combates pues a la gente se le quedarse mucho con los combates de, de, de Chon Lee por su brutalidad pero aquí es cuando empezamos a ver todo el potencial que iba a desarrollar en un futuro Jan banda A ver, eh, toda esa destreza, todo ese control muscular, toda esa manera de, de flexionar los músculos, de, de, de ponerse en tensión, de acuerdo, de todo eso, pues ya veíamos que, que este tío, oño, no era como, como Kuchak Nordis, no era como, como Bruce Lee. Eh, en aquellos tiempos pues no sé provenía, teníamos, estábamos acostumbrados a, a las hostias que repartía mismamente Stallone o repartía Schwarzenegger pero no no estábamos acostumbrados a este tipo de artes marciales tan, tan espectaculares digamos aquí pues oye queda muy bien por ejemplo el combate que tiene contra Pablo Tocha ese es brutal ese, ese combate es brutal tú ves a aquellos dos venga, pégame 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 que se está pegando de un lado a otro, costado a otro, costado a otro y luego es que el otro, vamos, el bandán se pone en un plan que ese hinche viene para arriba y, y lo deja a cabo en, en dos segundos con patadas y dices tú, madre mía, si esto te pilla por, por en medio te manda, te manda a cuenca así que no me extraña que, que Steven siga, si cagase por los pantalones y no se metiese con él y dices, madre mía, como me pille este me, me rompe la cara entonces eh, ese es un punto muy a favor de la película, ¿de acuerdo? quedamos en que todo el tema de artes marciales, todo el tema de los combates es una cosa que, que luce espectacularmente y como he dicho, en casi todo el sistema de rodaje pues se copió un poquitín de lo que era el sistema de, de, de Operación Dragón es decir, la, lo que es la, el tema de cámara lenta, los ángulos para que fuesen mostradas las, eh, los combates lo más lo más realistas posibles ¿de acuerdo? una particular que tiene el, el comité es que según Fran Dush, no tenía que ser rodado en Hong Kong sino que debe ser rodado en las Bahamas porque él, él afirmaba que el origen de, de todo esto pues se encontraba se encontraba allí en las Bahamas si bien claro, eh, como he dicho si empezaban a hacerse cine oriental, las ventajas fiscales que te ofrecía Hong Kong en aquella época pues era mucho más fácil rodar las películas allí que, que, que rodarlas digamos en, en destinos más exóticos y luego, pues bueno, eh, digamos que pues que por contrato pues también la canon tenía obligación de rodar todo, todos los todas sus películas allí. Había firmado un contrato largo con el gobierno de Hong Kong por el cual pues tenía que rodar un cierto número de películas por la zona y eso pues le garantizaba aparte de mayor promoción en Asia que es lo que tenían buscado un poquitín la Canon fuera de, de los Estados Unidos pues lo que buscaba con ello pues era obtener más ma mayor rendimiento eh, fuera de todas estas cosas económicas de todo el tipo de rodajes pues lo que lo que hemos dicho en la película pues se centra básicamente en eso, en los combates. En el punto fuerte son los combates, la cena, la trama romántica con la chica, todo el tema de los eh, superiores que le persiguen, pues todo eso queda un poquitín desfasado. De hecho, yo debo haberlo visto, soy sincero, ¿eh? debo haberlo visto tres o cuatro veces, nada más, las primeras cuatro tres o cuatro veces y el resto de veces ya directamente pues lo, le doy un poquitín al avance y... Y me dedico a mirar lo bueno que son los combates. Aparte de los combates, eh, si vos, eh, como os he comentado antes, eh, a Van Damme era muy, se hizo muy famoso de aquella por lo, el tema de, de la flexibilidad. Van Damme, como he dicho, era un tío muy flexible, era un tío que le gustaba fardar bastante de, de su flexibilidad. Y entonces, pues aquí se ilusionó en un par de ocasiones, eh, como podemos ver en la imagen en la. El, al principio de la película, si vos dais cuenta, hay una escena en la que Tanaka le, le digamos que le ata a bambú con unas poleas entonces él se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo y luego, eh, una vez que está abierto, eh, se hace el espagat lo que hace es ir encogiéndose, 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 encogiéndose hasta que ¡pum! Rompe, rompe el bambú y luego tiene otra muy, muy, muy recordada que es también carne de memes, de hecho esta película tiene bastantes memes de acuerdo. luego ya hablaremos de, de los más relevantes, sobre todo el, el combate final pero en este hay uno que ves, eh, entra Jackson a buscar a, a Frank a su habitación porque llegan tarde al, 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 al comité para, para debutar en el comité y nada más entrar se queda blanco el tío y lo que vemos es un, se cambia el plano y vemos a Van Damme entre dos sillas pues así colocando espagat y. Digamos que meditando, concentrándose para, para los combates. Listo, madre mía, cómo se abre este hombre. La leche Ahora te quedas así, esto joder. Dice, pero claro, no contentos con ello, es que esta, esta, esta escena me la vuelven a repetir previo al combate final. Lo que pasa es que en entre de dos sillas lo vemos en un templo, allí en Hong Kong, puesto como si fuese en una especie de altar de piedra, pues así, abierto de pernas también. Pero no contentos con ello, nos lo vuelven a meter, entonces esa persividad nos la vuelven a meter en los combates finales, en las semifinales y en la final. Las semifinales, si vos os dais cuenta, fue cuando, cuando lo agarra Pablo Tocha, en la escena que lo agarra Pablo Tocha, y lo deja así súper estirado, y él rápidamente pues, se libra de, de, de Pablo con, con una llave. Y no solo eso, sino que luego en el combate final eh, esa flexibilidad vuelve a quedar patente sobre todo en, digamos, en, en dos, dos secuencias bastante puntuales que son una vez muy espectaculares. Una, que es la que digamos no me gusta a mí, es aquella en la que va por el Chong Li y se levanta encima de él haciendo el espagat, pero en el aire. Esa secuencia es totalmente espectacular. Y luego aparte, eh, si vos dais cuenta... Eh, resalta mucho que el contraste entre, entre, entre lo que es Chon-Lee y lo que es Van Damme. A ver, son dos moles de músculos. Lo que pasa es que si bien es cierto que los músculos de Van Damme parecen más definidos. Los de Chon-Lee tienen un poquitín más de volumen. También a la edad, hay que tener en cuenta. Eh, me parece que Chong-Lee. Eh, Boloyun tiene ahora mismo 70 y qué? 73, si no me equivoco. Y Van Damme tiene 60 años recién cumplidos, o sea que esos tres años de diferencia pues de alguna manera tienen que notarse aún así para la edad que tenía, ya hemos dicho que, que Cholli era una, una bestia parda, era un, culturista, era alterófilo entonces todo ese cuerpo se, se, se veía, ese cuerpo que tenía pero lo que sorprendía más era no solo el cuerpo que tenía sino la flexibilidad que tenía a pesar de del gran volumen muscular que marcaba aquí al final el combate final, ya hemos dicho que es una, una especie de, de, de carne de memes, porque si bien al principio eh, lo que vemos son... es como, como Van Damme eh, se si intenta ponerse un poquitín digamos por delante en el marcador, es decir, empieza a tomar iniciativa, empieza a repartir puñetazos, empieza a repartir patadas laterales... Eh, vemos que está digamos, lleno de, de, de furia de furia pero con control porque si bien recordamos él lo que intenta es vengar el accidente de, de Jackson porque Chong Lee lo que ha hecho ha sido romperle la cabeza literalmente a Jackson en el combate previo a la final entonces él lo que quiere es, es digamos, llevarlo por delante eh, es llevarlo por delante Claro, Choli digamos que es el campeón, el campeón invicto y lo que quiere es pues, mantener su trono. Para ello, pues se recurre lo de siempre a las trampas. Lo que hace es meterse como una especie de polvos en la. en el cinturón y cuando ve que Mandan se acerca a él eh, y que está más y casi 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 cao, tirarle el polvo a los ojos. De esa manera, pues Mandan, ¿qué es lo que hace? Pues quedarse sin casi ciego, no ve nada. Esa imagen de Van Damme con los ojos abiertos, gritando, pues es carne de memes. Eso lo podemos ver en un montón de memes en Twitter. Bien tocando la batería, bien <coughs> eh, haciendo la meca y meja de, de Son Goku. Eh, Las caras es que pone Cholli son también con muchas carnes de memes. Esa cara de, de, de mala hostia, esa cara de de llevando palos pues, eh, la sonrisa de, de Choli todo eso pues son, son, son carne de eso. Vamos, es una película que es carne pura de memes a lo que iba, que me enrollo el tema del combate claro, tú una vez que lo ves como Andan está así oh, que no veo nada se concentra y recuerda lo que fueron las enseñanzas de Tanaka es decir, se relaja y se acuerda cómo entrenaba con Tanaka con los ojos vendados y aquí es donde viene lo bueno. ¿Qué empieza a sonar? La melodía de Fight to Survive de stambass Esa melodía es que ya te vienes arriba. Fight to Survive, Fight to Survive, Fight to Survive. Y suena lo de cúmite, cúmite, cúmite. Y te vienes tú, esto, esto que se viene lo bueno. Esto lo bueno hace los 80. Al 180 era eso. Tú veías que empezaba a sonar la melodía guapa, que la cosa empezaba a coger y me dices, tu madre mía, le va a caer la del pulpo al y y aquí es cuando Van Damme, pues eso, lo mismo, se viene arriba y empieza, nos presenta lo que era su, su característica su característica patada. Aquella patada giratoria que daba él, que era siempre la, la, la marca de, digamos, la más esa marca de Van Damme, es con la que acaba con todos los rivales. Pues aquí la hace hasta cuatro veces. Hasta cuatro veces hasta que consigo obligar a, a Cholli a que se rinda, a que diga mate. No le da por cao. ¿Vale? no le da no le, no le hace ha el caos completo sino que le dice, dice obliga a decir mate ¿Vale? eh, esta película pues como veis eh, junta digamos sería la como dije antes la la digamos por pues así decirlo la puerta de entrada a todos los que sería el nuevo cine de artes marciales eh, tanto de película serie B como de serie Z también podía ser American Kickboxer, lo, lo que sería Kickboxer después, luego sería American Kickboxer, lo que sería el rey de los Kickboxers, lo que sería la saga de Brad Fist, lo que podía ser la saga de, de Ring of Fire, de cómo se llama, de ahí, pues lo diré, de donde era un Wilson. Eh, también sería la, digamos, eh, una puerta para nuevos artes marciales, como podían ser Jeff Wincott, eh, podía ser Jeff Spickman, como que hizo una perfecta películas como Campeón de Campeones, con Eric Roberts eh, así más actores, por ejemplo, que vengan a la mente eh, pues sería, teníamos a Brandon Lee, teníamos Mardakaskos, Marda cascos se marcó una buena película lo que pasa es que de Kickboxer aquí se, se destinaba más por la capoeira, como era solo más fuerte entonces todo ese tipo de cine, de nuevo, de, de, de artes marciales, digamos que esta fue su, su vía de entrada y bueno yo creo que ya no, no me quedan muchas más cosas que deciros de, de, de contacto sangriento de, de brasport yo solo espero que, que me perdonéis porque bueno eh, no os quiero contar la infinidad de veces que me he puesto a, a intentar grabar esto eh, quizás hoy peque un poquitín de bueno quizás no fijo estoy pecando un poquitín de inexperiencia eh, pero bueno simplemente yo con que pases un buen rato ya, ya me doy por, por contento, ¿de acuerdo? No sé qué es lo siguiente que tendremos, esto pues, ha sido una cosa bastante meditada. Siempre he dicho que, me, que me, gusta, me gusta mucho el cine, el cine de serie B, el cine de serie Z, el cine de, de, de hostias como panes... Soy muy de, de... ¿No crees también? Bueno, estoy también muy de superhéroes, pero también me gusta mucho, pues eso, eh, los Jeff Wincott, Jeff Stickman, eh, los Steven Seagal, eh, los Jean-Claude Van Damme por encima de todo. La verdad que yo soy muy fan de Jean-Claude Van Damme, eh, Bruce Lee, Jack Norris, toda esta gente que hizo posible las eh, finanzas marciales. Ahora mismo, pues, no sé, tendríamos aquí sobre todo a Scott Atkins, a Marta Cascos. Y la verdad es que yo lo que quiero es, junto a mi compañero Germán, si volvemos a hablar de test marciales o de cine de acción, pues es rendiros un poquito en homenaje a toda esta gente que, que ha sido tratados muchas veces de manera tan injusta. Lo que quiero es haceros que disfrutéis eh, conmigo, que disfrutéis con nosotros, que, que paséis un buen rato, que... Que sepáis que vamos, vamos a intentar repetir esta experiencia, vamos a intentar estar con vosotros el mayor tiempo posible. Y bueno, yo creo que ya no me queda nada más que deciros. Sí, sí, me quiere, sí quiero decir algo y es agradecer a, a mis colegas, a mis amigos, voy a decirlo así, mis amigos de Espartanos del Cine, porque les he dado la tabarra eh, preguntando cómo era esto, cómo era esto otro y yo creo que, que mucho se lo debo a ellos y luego también quiero quiero, quiero animaros a, a que escuchéis sus podcasts pero no solo de ellos sino también de, de compañeros como Nakatomi eh, los de Amando la cabina eh, no sé chicos es que ahora mismo sigo a tantos que, que casi me, me, me quedo con, con vosotros tres ahora mismo porque soy los que más los que más suelo, suelo escuchar Simplemente eso, daros las gracias, eh, a Javi, muchas gracias por, por, el, por el apoyo, amigo, y nada, chicos, espero veros pronto, bueno, veros, oíros y que me escuchéis pronto, nos vemos en las redes sociales, y ya os iremos contando a ver en qué nueva aventura nos embarcamos dentro del DeLorean, así que, todo un placer, un abrazo muy fuerte de José María Molano, vuestro fiel servidor. Y hasta pronto, queridos ochenters.